0: Also Frau Molle, worüber haben wir uns in der letzten Stunde unterhalten?
1: Wir haben uns darüber unterhalten, dass nächstes Jahr zweimal Kona stattfindet und welche Rolle ich dabei spiele. Beziehungsweise, <lacht> ob ich mir vornehme, zweimal in Kona auch zu starten. Beziehungsweise, wie der Weg auch dahin geht.
0: Das war eine perfekte, eine perfekte Werbestimme auf jeden Fall. Du kannst gerne in genau dem gleichen Ton weiter darüber sprechen, was wir noch für Themen hatten.
1: Danach haben wir uns darüber unterhalten, dass Anti-Relat quasi in den letzten 20 Jahren nicht gejüngert, äh, nicht gealtert ist und immer noch so jung ist, wie er damals gewesen ist und welche Rolle er quasi äh, in, meinen, in, in meinem Wechsel zur Langdistanz und überhaupt äh, im Triathlon für mich, was für eine Rolle er bedeutet. Und dahingehend sind wir dann auch zu meinem Wechsel von der Kurzdistanz im Jahr 2012 Richtung Langdistanz gekommen. Und was es vielleicht äh, für Unterschiede gibt, beziehungsweise in der Wahrnehmung, die man auch als Leistungssportler oder als Profisportler dann äh, für sich selber dann auch entdeckt. Und da die Reise ja schon ein bisschen länger ist, hat das Ganze natürlich auch ein bisschen länger gedauert.
0: Das hätte man besser nicht zusammenfassen können. Und was noch äh, zu sagen ist, das war so die erste offizielle Episode von dem neuen Buddy Talk. Also wir haben ja schon irgendwie ein paar Mal einen Podcast aufgenommen und der letzte lief irgendwie so gut und hat äh, dir so viel Freude bereitet, dass wir gesagt haben, ja, lass uns doch mal überlegen, ob man das nicht monatlich machen kann. Und ähm, dann war die Frage, warum nicht? Und dann haben wir uns dazu entschieden, das zu machen. Und glücklicherweise haben wir sogar noch einen Partner für die ganze Geschichte gefunden mit Three Beers, die ähm, uns irgendwie dabei helfen, gestärkt durch diese ganzen Episoden zu kommen. Und ich muss ja sagen, am meisten äh, freue ich mich über diese Partnerschaft, weil es äh, unter anderem, dass alle Sorten Probierpaket gibt auf das ich mich schon sehr freue. Ähm, wir verlinken das auch mal in den Show Notes dann kann man sich da noch ein bisschen drüber schlau machen, was Three Beers ist. Auch darüber werden wir noch mal mit den Gründern äh, in einer Episode sprechen, weil wir werden unter anderem in dieser Buddy Talk Podcast-Reihe darüber sprechen, was so das Thema... Ähm, ja, Athletenmarketing und Markenbildung eigentlich ausmacht. Ähm, wir sprechen ja auch in dieser Episode schon so ein bisschen über dieses Thema Profi-Triathlet sein, ist auch ein bisschen Ich-AG sein. Ähm, das hat ein bisschen was mit Unternehmenskultur und Selbstständigkeit zu tun und, ähm, Vielleicht kennt der ein oder andere Three Beers auch wegen der Höhle der Löwen aus dem Fernsehen und da gibt es bestimmt auch nochmal interessante Einblicke später in einer kommenden Episode, wo wir versuchen, die ein oder andere Parallele zu ziehen und äh, mal versuchen, das ganze Thema von, nennen wir es mal, der Business-Seite her aufzuziehen und so ein paar Einblicke unter anderem in den Beruf des ProfitrierInnen zu geben. Aber das soll erst in Zukunft eine Rolle spielen. Ich würde sagen, jetzt starten wir erstmal mit der ersten Episode vom Buddy Talk mit Nils Fromhold. Viel Spaß. Ja, irgendwie so, ne? Hätte ich gesagt. Ja, irgendwie so.
1: Machen wir jetzt noch zweimal das. <lacht>
0: ich denke, das passt, oder?
1: Ja, ja, wir sind One Hit Wonder.
0: Nils, es gibt ein entscheidendes Thema wobei so entscheidend ist das Thema vielleicht doch gar nicht, aber es ist eine, eine wichtige Frage, die sich vielleicht einige Leute stellen. Jetzt soll Kona im Februar stattfinden. Wie findest du das und versuchst du an den Start zu gehen oder lässt du es bleiben? Wie stehst du dazu?
1: Puh, ja, es, äh, man kann natürlich jetzt extrem weit ausholen. Ähm, ich bitte darum. <lacht> ja, ich denke auf jeden Fall, schlussendlich, wenn man es jetzt einfach mal mit dem ursprünglichen Oktobertermin vergleicht, ist es eine Lösung, die einen Qualifikations, äh, also Quali Qualifikationszeitraum, eine gewisse Anzahl an Qualifikationsrennen zulässt. Und ich finde halt auch, dass dann noch ein bisschen Abstand zu Kona, plus halt auch der Abstand von Kona im Februar zum Oktober, der ist soweit sportlich eine Herausforderung, aber irgendwo händelbar. Also das so aus sportlicher Sicht. Klar müssen dafür die Rahmenbedingungen stimmen, also man muss äh, andere Länder bereisen dürfen, also zumindest dann spätestens Richtung äh, Weihnachten, beziehungsweise es muss halt auch gewährleistet sein, dass eigentlich alle Leute oder alle Profis oder auch alle Age Grupper die Möglichkeit haben, in irgendeinem Rennen zu starten. Also sprich jetzt nur, weil wir in Deutschland, ähm, Österreich, Schweiz, vielleicht mit Klagenfurt, Frankfurt, Hamburg, die drei Rennen, die ja so ein bisschen äh, in Betracht kommen würden, haben, heißt es ja noch lange nicht, dass die in Südafrika oder Australien oder wo auch immer die gleichen Möglichkeiten äh, die gleichen Möglichkeiten haben. Also ich meine, klar, also es sollte eine gewisse Chancengleichheit geben und, und ich meine, das ist ja so die Hauptvoraussetzung, es darf jetzt einfach in der ganzen Situation, wie sie sie gerade haben, einfach kein Rückschritt passieren, sondern es müsste so peu à peu alles vorangehen. Und dann würde ich sagen, ist es eine Sache, die auf jeden Fall eine Challenge ist, auf die man sich vorbereiten muss. Klar ist dann natürlich auch, wenn man beide Konas in Angriff nimmt, würde man innerhalb von zwölf Monaten vier Ironman-Rennen machen. Das ist sicherlich möglich, aber es ist halt anders wie bisher, weil halt auch, äh, ja, man irgendwie jetzt ein Dreivierteljahr da Luft geholt hat, trainiert hat und dann sich eigentlich zwölf Monate nonstop im Rennmodus befindet. Also klar, mal mit hier und da einen Monat Unterbrechung. Aber eigentlich ist man dann doch ja nonstop im Rennbetrieb drin. Und das ist irgendwie.
0: Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie du die, oder also dass du die Challenge annimmst, das hört sich jetzt zumindest mal so an, weil du dich halt ausführlich damit beschäftigt hast, was da auf dich zukommt. Aber ähm, wie sieht das jetzt aus? Also, mal angenommen, das Rennen findet im Februar statt, äh, wie würdest du das jetzt angehen?
1: Ähm, ja, ich finde, also Status quo oder Stand jetzt ist ja irgendwie. Man weiß ja eigentlich noch gar nichts. Also selbst die ganzen Rennen, die im September einen Termin haben, sind ja, glaube ich, auch noch nicht alle terminiert. Also zumindest Hamburg hat ja einen Termin. Das ist ja Anfang September und Klagenfurt ist ja, ich glaube, Ende September, so die Richtung. Da gibt es ja einen klaren Termin. Aber irgendwie, gerade so die letzten Monate haben ja auch gezeigt, was ist zurzeit ein, ein, ein Termin erstmal wert. Also es das heißt ja noch lange nicht, dass das Rennen dann auch stattfindet. Dementsprechend ist man auch, oder ich als Sportler bin gerade so, ja okay, da ist irgendwo Hoffnung, da ist irgendwo eine Möglichkeit, aber so hundertprozentig ist die halt auch nicht da. Und das ist so ein bisschen, das macht es so ein bisschen schwierig. Und natürlich die ganze Situation, dass man eigentlich jetzt drei Monate gesagt bekommen hat oder auch es gemacht hat, seinen ganzen Lebensstil so ein bisschen umgeändert hat, dass man sich eigentlich in kleinen Gruppen irgendwie aufhält. Und jetzt so auf so eine Großveranstaltung hin zu trainieren, fühlt sich erstmal irgendwie komisch an. Also einerseits, weil man halt gerade... In der letzten Zeit was anderes gemacht hat, aber auch irgendwie ja man ist es einfach nicht mehr gewohnt und das ist irgendwie so so zur Zeit so ein komischer so ein komischer Gefühlszustand. Andererseits ist es natürlich auch so ein Strohhalm, an dem man sich so ein bisschen klammert, weil ja schlussendlich ich mache das ja auch nicht, um den ganzen Tag zu trainieren, sondern ich mache es schlussendlich um im Rennen dann auch meine meine Topleistung abzurufen und das ist gerade so ja also es sieht so aus, dass wir dass wir hoffen können aber äh, ja, es wird sich wahrscheinlich eher in den nächsten vier bis sechs bis acht Wochen entscheiden, ob die Hoffnung heute auch eintreten wird.
0: Und welches Rennen wäre es dann? Also wenn, du musst ja jetzt einen Plan machen, der ja. dann Realität wird, wenn es so kommt, wie es kommen soll. Übrigens dein Mikro raschelt ein bisschen. Ähm, wie wäre jetzt so der Plan A, wenn alles so läuft, wie es jetzt gerade aussieht?
1: Ja, ich meine, die drei Rennen, die äh, in Betracht kommen, die habe ich ja schon genannt. <lacht> also es ist klar, es muss ja ein Ironman-Rennen geben. Und ich glaube halt auch, so Rennen wie Italien und äh, was dann sonst noch immer im September, Oktober stattfindet, Barcelona oder hier Irland, New Wales, äh, das sind ja Rennen, die, glaube ich, sogar schon für 21 zählen. Also Witz quasi auf dem Rennen von Hamburg, Österreich, äh, Frankfurt hinauslaufen weil das halt auch für mich logistisch am einfachsten zu erreichen ist. Die Rennen liegen halt gut. Ich meine, klar, Hamburg kann im September halt auch richtig kalt werden und ich glaube, Frankfurt ja, auch.
0: <lacht>
1: Aber ich meine, es hilft ja jetzt alles nichts. also so Ich glaube, so viel Auswahl hat man da nicht und wer weiß, welche Rennen dann wirklich stattfinden und unter welchen Rahmenbedingungen. Also ich denke, es wird jetzt kein Rennen mit 2.000 Leuten geben und von daher ist es alles so, ja, also vom Kopf her würde ich dann eins von den drei Rennen für, würde ich mich denn jetzt quasi dafür entscheiden.
0: Hast du auch mal über die Option nachgedacht, Hawaii im Februar nicht zu machen? Also dir jetzt so diesen Stress von zwölf lang, äh, von vier Langdistanzen in zwölf Monaten eventuell äh, gar nicht erst zu geben, sondern zu sagen, ey, das ist jetzt einfach, wie es ist und irgendwie ähm, ich möchte jetzt nicht auf Teufel komm raus, äh, noch versuchen mich dieses Jahr oder im Winter zu qualifizieren und im Februar äh, einfach nur dieses Rennen zu machen oder stattdessen lieber so sagen, ich bleibe bei diesem Klassischen, jetzt fällt halt eine Saison aus, ich mache dann vielleicht auch noch Rennen im September oder im Herbst, dann wenn sich ergibt, aber ohne diesen Hawaii im Februar noch so on top. es wäre ja auch eine spannende Überlegung.
1: Ich meine, klar wäre halt auch eine Überlegung, halt auch, warum nicht dann direkt ein Rennen aussuchen, um sich für 21 zu qualifizieren im Oktober. Genau. Das natürlich, ähm, hat man natürlich dann für 21 Vorteile. Ich denke halt auch, es ist dann jetzt super entscheidend, wie es dann auch Beispiel die 21er-Qualifikation ist, also quasi ob man mit Hawaii im Februar sich schon validieren kann für, also kein oder kein zusätzliches Validierungsrennen braucht, oder wer überhaupt, also es ist ja auch erstmal die Frage, wer überhaupt im Februar und im Oktober im Hawaii starten kann, also es ist ja noch nichts offiziell, was Qualifikationskriterien angeht, das ist sicherlich dann auch eine Sache, wenn die rauskommen, wo ich das nochmal überdenke, aber Rennen an sich, also irgendwie, man wartet ja den ganzen Winter drauf, dass man Rennen machen kann. Ähm, jetzt haben wir den ganzen Winter trainiert. Es war irgendwie Ostern. Alle standen in den Startlöchern. Und äh, ja, jetzt wurde es erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Und ursprünglich war mein Plan sowieso, Taupo zu machen. Und Taupo ist ja, glaube ich, Ende November gewesen. Mhm. Dementsprechend ähm, finde ich das gar nicht so kritisch. Also ich denke, es wird eine Herausforderung sein, weil halt dieser klassische drei, vier Monate ohne Rennen das nicht stattfindet. Aber ich habe ja schon häufig genug auch bis in den Dezember rein Rennen gemacht. Also, ich war dann, weiß ich, in Amerika irgendwo für eine längere Zeit und habe dann, in Kosumir habe ich mal das Rennen mitgemacht oder in Arizona das Rennen mitgemacht. Also, ich war das schon gewöhnt, bis in den Dezember rein Rennen zu machen und dann direkt auch wieder im April. Also, so, ich denke, das ist klar eine Herausforderung und die ist jetzt, ja, die muss man natürlich auch irgendwo annehmen. Andererseits, finde ich, reizt mich das zum Beispiel viel mehr, wie zu sagen: Okay, ich lasse jetzt 2020 gut sein, mache vielleicht dann noch so zwei, drei Rennen, die hier ganz gut zu erreichen sind und äh, fokussiere mich dann auf 21. Das weiß ich, das, das, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an, weil ich irgendwie für die 220er-Saison jetzt schon so viel investiert habe. Und das will ich halt ganz gern auch noch dieses Jahr irgendwo zeigen und halt am liebsten dann, warum nicht, im, Anfang nächsten Jahres auf Hawaii.
0: Aber so Hand aufs Herz, bei der Situation, wie sie jetzt so, so war, hat, hat man als Profi oder hattest du gar nicht den Moment mal, wo du gesagt hast, boah, leck mich am allerwertesten, ich habe keinen Bock mehr. Also, weil, also klar, du bist Profi seit Jahren schon und sowas und äh, hattest dann irgendwie natürlich auch mit dem einen oder anderen Rückschlag schon zu kämpfen, mit Verletzungen, hast dich da rausgekämpft und äh, irgendwie auch so längere Durststrecken durchgehalten und sowas, aber jetzt ist es ja so ein bisschen dieses, ähm, dass einem da was genommen wurde, worauf man eigentlich hingearbeitet hat, so wie du das beschrieben hast vorhin. Ist es dann nicht auch mal so, dass man äh, einen Durchhänger hat oder wie äh, hast du die, diese Phase so erlebt? Also äh, nicht, dass man jetzt wieder ganz von vorne anfangen muss, über das Thema zu sprechen. Wir hatten das ja beim letzten Mal, wo wir über dieses ganze E-Racing gesprochen hatten, dass du da so ein bisschen deine neue Bastion gefunden hast und das so ein bisschen dich auch gepusht hatte, mal was Neues auszuprobieren. Das war dann ein cooler Impact, aber insgesamt ist diese Phase ja länger als irgendwie drei Wochen. Ähm, entsteht da mal sowas wie so ein Gefühl von, ich habe keine Lust mehr?
1: Also eigentlich, ich meine, klar, die wahrscheinlich äh, Verständnis für die ganze Situation, die war am Anfang einfach mal am allergrößten. Also so. Und in der Phase ist es mir dann auch am allerschwersten gefallen, so auf Triathlon zu verzichten oder auf Triathlon-Rennen zu verzichten. Und das war halt dann schon, ich meine, ich habe ja wirklich die komplette Vorbereitung abgeschlossen und blöd gesagt, man hat so viel investiert und dann hätte man, oder habe ich dann auch gehofft, dass da irgendwie was bei rumkommt und dann darf man auf einmal nicht. Ähm, das, ist, das war dann schon was an dem ich auch zwei bis drei Wochen so zu knabbern hatte, also auch, wo ich dann, weiß ich, zwei, dreimal einfach mal angehalten habe und irgendwie gedacht habe, was, was mache ich jetzt hier gerade beim Radfahren, also sowas wäre mir sonst nie passiert, weil halt einfach das Ziel auch weggefallen ist. Andererseits muss ich sagen, dann ähm, ich habe mir über den Winter über den Winter habe ich mir persönlich so viele Ziele gesetzt, wo ich mich verbessern will, die ich dann relativ zeitnah, nachdem ich dann klar mal irgendwo mich im, im, in der virtuellen Welt ausgelebt habe, dass ich die dann relativ zeitnah für mich dann direkt wieder in Angriff genommen habe. Also jetzt irgendwo, gerade in den letzten Wochen, habe ich probiert, wieder so gezielter ein Lauftraining zu gestalten, ähm, mache hier dann auch mit zwei, drei anderen wieder mehr in der, in der Gruppe, äh, also so, wie es dann halt irgendwie erlaubt ist. Und das pusht mich irgendwie gerade. Also es ist gerade gar nicht so der Moment, auf ein Highlight hinzutrainieren, sondern es ist irgendwo so dieses Training, zusammen mit anderen auf einem richtig geilen Niveau, was gerade wirklich richtig viel Spaß macht. Also so
0: also der Weg ist das nicht, Ziel, so ein bisschen.
1: Ja, irgendwie auch. Also ich sehe halt auch, dass so gerade bei vielen Sachen, die ich so ein bisschen vernachlässigt habe, oder was heißt nicht vernachlässigt habe, aber die man dann vielleicht als 70.3-Ironman-Athlet nicht mehr so hundertprozentig braucht, also gerade so dieses, diese kürzeren Geschichten, ähm, dass die jetzt wieder richtig Bock machen. Also ich mache jetzt hier irgendwie mit, mit welchen, die sind halb so alt wie ich, mache hier irgendwelche Wechseltrainings mit schnell loslaufen. Und äh, ja, Du es hast ist,
0: mir kurz vorher noch die WhatsApp geschrieben und dich dafür entschuldigt, dass du das Ganze, das war deine erste Einheit im Einteiler.
1: Ja, also so, so, so <lacht> Sachen. Und es hat halt auch wirklich Bock gemacht. Es, hat schon, es hat, schon Lust ge oder hat schon Spaß gemacht, mit dem Einteiler durch die Stadt zu fahren, um sich quasi zu unserem Wechselplatz. Das kann man eigentlich auch gar nicht erzählen. Du weißt ja, das eine Bank, wo wir uns getroffen haben und auf dieser Bank sitzen zwei 15-Jährige, so ein Pärchen knutschend und wir kommen da zu dritt mit Einteile an und stellen unsere Fahrräder hin und bauen unsere Wechselzone <lacht> auf. <lacht> sind dann auch Momente, die man äh, dann irgendwie nicht mehr vergisst. Aber ähm, ja, es ist dann irgendwo das Schöne, was gerade halt auch wirklich einfach Bock macht. und ähm, Wo ich dann halt auch sehe, wie ich jede Woche extrem gute Fortschritte auch mache.
0: Das ist ja geil, wenn es irgendwie so ist. Vor allen Dingen dann auch mal wieder mit Jüngeren zu trainieren und ähm, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich vermute mal, wenn es kurz und schnell wird, dann ähm, wird es für dich auch umso härter, oder, gegen die jungen Wilden anzutreten.
1: Ja, okay, es ist dann, ist dann leider eine relativ eindeutige Geschichte, so eine zwei Klassengesellschaft. Also so, äh, und die wollen sich ja nie auf meine Sachen so konzentrieren. <lacht> also so, die, die wollen auch bei ihr bleiben, äh, Nee, ähm, klar, es ist dann auch, wenn die dann irgendwie bei drei Minuten dann da irgendwie aufdrehen, das wird's, dann wird es dann immer dünner für mich. Und dann tut es halt auch richtig weh. Und ich glaube, so viele Niederlagen wie in den letzten fünf Wochen, die musste ich äh, in den letzten fünf Jahren nicht einstecken. Aber äh, <lacht> <lacht> ich meine, irgendwo, irgendwo hat es trotzdem Spaß gemacht.
0: Eigentlich ja also fast so ein bisschen verkehrte Welt. Also man kennt oder ich kenne es so von mir, früher hat man immer so, aufgeschaut zu den großen Profis, so war, war immer irgendwie ehrfürchtig vor denen und hat äh, sich auf jeden Fall nicht getraut, irgendwas anderes zu machen als das, was die großen Jungs vorgegeben haben, äh, sondern man war immer froh, wenn man irgendwie so da mitmachen konnte oder dabei sein durfte und äh, bei euch scheint es irgendwie andersrum zu sein, dass die, dass die Jungs den Ton vorgeben und du mitziehst.
1: Ja, aber es ist, glaube ich, so ein bisschen generationengeschuldet. Also ich meine, früher mussten Jüngeren auch noch die Leinen rausmachen beim Schwimmtraining. Wenn du das jetzt mal jemanden, weißt du, da wartest du 20 Jahre, bis du alt bist. Äh, und wenn du jetzt mal Jüngeren sagt, dass der jetzt hier die Schwimmleinen rausmachen will, dann bist du irgendwie mit großen Augen angeguckt. Ähm, das ist dann vielleicht auch nicht mehr so, wie als ich angefangen habe. Ähm, aber klar, ähm, gerade ist wirklich so, also... Ähm, der Nico, der ist quasi auch ein Kurzstreckenathlet, der auch schon länger in Freiburg ist, der ursprünglich so aus der Tübinger Ecke kommt, mit dem ich relativ viel gerade mache, der gibt halt wirklich den Plan vor. Also der ist so ein bisschen pfiffig, äh, hat auch so, ja, ist super interessiert, was so die ganze Laufszene angeht. Und der schickt mir quasi seinen Plan für die drei Wochen. Und ich passe meinen daran an. Und so haben wir jetzt, ich <lacht> glaube, <lacht> ziehen wir seit eineinhalb Monaten zusammen durch und hier und da hat sich dann der eine oder andere dann auch immer noch mal mit angeschlossen. Also so ähm, ja der Mark Dülsen oder ähm, ja dann so zwei, drei andere, die hier aus Freiburg sind, die haben dann auch schon mitgemacht, sodass wir halt wirklich wieder in der klassischen äh, in einer klassischen Gruppe dann irgendwie mit drei, Jahren hier in der drei zusammen hoch und runter geschossen sind.
0: Ist es komisch für dich, wenn so die jüngere Generation, die, was du gerade so beschrieben hast, ähm, also ich kenne von denen ja keinen, das soll jetzt auch nicht so klingen, dass sie jetzt irgendwie Assis sind oder so. ne? Um, um Gottes Willen definitiv nicht. Aber ist es irgendwie so, dass du sagst, boah, schade, so ein bisschen mehr Respekt fände ich schon ganz geil? Oder wie muss man sich das so vorstellen? Ist es eher so, dass dann, wenn dann irgendwie so im Training irgendwie so Situationen entstehen, dass man sich so ein bisschen die flapsigen Sprüche um die Ohren haut und da eigentlich gute Stimmung herrscht?
1: Ja, ja, Logo. Also es ist jetzt nicht so, dass die ja keinen Respekt haben oder so. Oder es ist ja eher viel vielmehr so, dass... Äh das ist einfach so, wie es gerade ist, irgendwie gerade Spaß macht. Ich denke so, gerade so diese, ganzen, diese ganze Trash-Talk-Geschichte, ich bin ja auch jemand, der ganz gerne mal viel redet. Äh, das hat mir gerade in den ersten vier bis acht Wochen in der Corona-Zeit, wo man dann doch viel alleine trainiert hat, hat mir das einfach gefehlt. Also so auch so dieses klassische Schwimmtraining, wie wir es dann auch hatten, das gab es ja über ewige Wochen nicht. Und jetzt dann quasi wieder jemanden zu haben, irgendwie weiß ich, da macht man seine Mini-Duatlons da im Einteiler und dann sitzt man danach auf der Parkbank und erzählt sich seine Heldengeschichten. Das macht ja irgendwo auch Spaß. Also so, und ähm, ja, irgendwo bin ich zwar doppelt so alt wie die, aber ich glaube so im Inneren bin ich halt auch irgendwie noch <lacht> <lacht> Bin ich noch jung geblieben. <lacht> ja, so 16, 17, so in der Richtung. Total grün hinter den, Nee, aber es, ähm, ja, es ist halt irgendwo ist halt irgendwo schön. Ich meine, klar ist es ist dann jetzt nochmal eine andere Geschichte, wenn man halt eigentlich, ich meine, ich habe das ja auch mal jahrelang gemacht und ähm, jetzt dann so, so Momente, äh, ich meine, Bucky, du kennst die Typen ja auch, weißt du, die vorlaufen und dann in der, in der Pause dich dann fragen, wie, ob alles okay ist. Weißt du, die stärker <lacht> sind als du und die dann in der Pause dich fragen, wie es denn so ist und du denkst dir so, das, das, das macht er gerade nicht, oder? Aber ich meine, genau sowas habe ich ja vor 15 Jahren auch gemacht. weißt du mir nicht vorgelaufen und die, die hinter mir machen, wo du ganz genau weißt, du kannst zwei, drei Sekunden schneller laufen. Die hast du dann gefragt, wie sie sich fühlen.
0: Äh, da gibt es doch eine Geschichte, die mir gerade einfällt. Ähm, also wenn ich sie erzähle, dann wird sie ist sie bestimmt falsch. Aber es gab doch mal ein Schwimmtraining bei euch in Saarbrücken, wo Frodo dabei war. Oder ich, also ich glaube, es war Frodo, du hast mir das mal erzählt. Und dann äh, hast du irgendwie mal im Training so ein bisschen dagegen gehalten und da war die irgendwie sowas, ne? Gab so es eine, so eine Geschichte?
1: Oh, ich krieg sie auch nicht mehr ganz zusammen. Es war auch, der Mike Petzold war noch mit dabei und ich hatte da gerade einen Ermüdungsbruch, also ich bin wirklich viel geschwommen, also teilweise zweimal am Tag und ich war auch, war auch fit. Wir sind dann irgendwelche 800er oder so geschwommen, ich glaube zwei oder dreimal und Mikey war ja auch immer einer, der ganz gerne mal so gegengehalten hat und irgendwie war das dann halt auch so ein genauso Moment, wo keiner eigentlich zugeben wollte, dass es gerade auch anstrengend und <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist, aber vor dem letzten hat Frodo quasi ist ein bisschen, äh, ein bisschen lauter geworden und hat mich quasi als Passivschwimmer beschimpft, Dass ich quasi in der ganzen Situation immer hinter ihm mitschwimme, quasi ihn immer, also weiß ich, also ihn quasi so ein bisschen necke, aber jetzt nie sowas für die Pace mache, sondern ich, ich mich einfach nicht ab, abhängen lasse. Und ja. er wollte mich, keine Ahnung, damit animieren, dass ich auch mal vorschwimme, auch mal die Pace machen. Und das hat ihn so ein bisschen, äh, ja, also ist er total, ich meine, wie es dann so manchmal ist im Training, weißt du, wenn es bei einem selber nicht läuft und dann ist noch einer da, der einfach nur nervt, <lacht> der in dem Moment ja nicht war, dann reagiert man halt auch einfach ein bisschen über. Ich kann mir in dem Moment auch vorstellen, dass eigentlich gar nicht ich genervt habe, sondern der Mike, äh, der Mikey, weil der war in dem Moment halt auch einfach schneller. Also so, und ich war halt irgendwo, der, der dazwischen war die Pufferzone, auf dem man halt dann irgendwie was abwälzen konnte. Ähm, ja. ja. Aber seitdem bin ich halt überall der Passivschwimmer.
0: Natürlich, der Passivschwimmer, jedes Fromwalt, kennt man. Und wenn du so zurückdenkst an die Zeiten, wo du jetzt quasi so alt bist wie die Jungs, mit denen du jetzt trainierst. Gab es da auch jemanden, wo du so aufgeschaut hast, wo du gesagt hast, boah, ey, das ist so ein bisschen Idol oder Vorbild, an dem man sich so orientiert hat? Also das ist ja dann, keine Ahnung, jetzt 10, 12, 15 Jahre eher her. Ähm, wer waren so zu der Zeit diejenigen, wo man gesagt hatte, boah, wenn ich mal groß bin, will ich so sein wie der?
1: Also ich glaube, ich meine, schlussendlich, ich habe ja wirklich auch erst angefangen, als ich so alt war, wie zum Beispiel der Nico. Also der hat jetzt angefangen mit Studi Studieren. Ich glaube, das war so der Zeitraum, wo ich halt angefangen habe. Und die machen halt alle schon zehn Jahre Triathlon. also das es ist so ist schon wie du. So. Du,
0: studierst, du, du studierst ja auch erst seit kurzem.
1: Ja, ja, also, ja, ja. Das habe ich auch schon dreimal in meinem Leben sagen können. Also das, ist, also, das Schlimme ist ja sogar, ich studiere ja auch wieder mit dem Nico. Also... Ich habe halt eine, eine zweistellige Semesterzahl und er ist jetzt irgendwie im Zweiten, aber äh, theoretisch könnte es passieren, dass wir sogar bald im Hörsaal zusammensitzen.
0: Vielleicht fällt äh, er so gleichzeitig fertig, vielleicht ist Nico sogar vor dir fertig.
1: Ja, das muss ich mir sogar auch ab und an mal anhören von den verschiedenen. <lacht> <lacht> nee, aber früher, ich weiß nicht, als ich angefangen habe, war es eigentlich eher immer so das Ziel selber, was mich getrieben hat. Ähm, also irgendwie, als ich angefangen habe, war wirklich, ich habe eigentlich noch nichts gerissen, aber für mich war klar, ich will einmal irgendwie, äh, blöd gesagt, so den Adler auf der Brust haben und einmal für Deutschland international starten. Das war so das Ziel, bevor ich eigentlich einen Triathlon gefinisht habe, was eigentlich so ähm, der Plan war. Und dann war es halt so, am Anfang hatte ich jetzt nie so das richtige Vorbild, aber da war ich auch viel zu grün hinter den Ohren, sondern wir hatten halt einfach irgendwie eine coole Truppe und derjenige, der sich eigentlich so als unser Stärkster rausgepuppt hat, den haben wir relativ schnell überholt, und dann war es eigentlich eher so die Gruppe an sich, die mich so motiviert hat und wo man dann halt auch gesehen hat, okay, der kann das und das, und das ist so, weißt du, das ist einerseits greifbar, an andererseits weiß man, wo man sich dann irgendwie noch verbessern kann, also ich meine, mit dem Gregor Buchholz habe ich ja viel gemacht, und dann, ja, also hier der Franz Löschke, der war ja damals auch so quasi noch ein bisschen jünger bei den Jüngeren, aber wir kennen es eigentlich auch schon Ewigkeiten, haben da viel miteinander trainiert. Genauso wie der Stefan zacheus der jetzt die Fronten gewechselt hat und für Luxemburg dann vielleicht bei Olympia startet. Also wir waren schon eine relativ homogene Truppe auch, die sich gegenseitig nach vorne gepeitscht haben. Und das war eigentlich so das, was mich dann so angehalten hat. So ein klassisches Vorbild im Sport pff, ist immer so schwierig. Ich meine, klar, es sind so sportliche Erfolge, das ist so, wo ich sage, okay, das und das, das ist dann ein gewisses Vorbild, aber ich finde, so ein Vorbild ist ja eher so eine Typsache. Ähm, und
0: aber einer, von dem du schon immer auch geschwärmt hast, war so ein Andy Rädert oder so. Also von dem ja. warst du schon immer also sportlich, klar, aber ich glaube, auch wenn man Profi ist, dann ist es ja schwierig, sich von anderen Profis so auf sportliche Art und Weise beeindrucken zu lassen, aber bei Andy hatte ich schon immer das Gefühl, dass das so einer war, der dir äh, imponiert hat mit seiner Art und wie er dieses Gentleman-hafte, was der hatte.
1: Ja, Logo. Also ich meine, Andi ist ein Vorbild, also für, für jedermann. Also so, es ist es ist halt gerade so die Art und wie er halt auch agiert, wie er auch, ich meine, ich glaube, so unsere ersten Begegnungen, die müssen so 2007, 2008, als ich eigentlich so den Sprung in die Nationalmannschaft im U23-Bereich geschafft habe, da haben wir uns so zum ersten Mal kennengelernt, das war immer jemanden, auf den man irgendwie aufgeschaut hat, aber der auch immer für einen irgendwo da war, also du konntest, der war irgendwie zum Anfassen da ich meine, in dem Moment war halt auch oder zu der Zeit war halt auch immer das Schlimmste, wenn der Trainer gesagt hat, wir müssen hier mit Andi Relat fahren da gibt es so eine geile Geschichte, wo, wo Greg und ich quasi am Vortag vom Roland Knoll, also dem damaligen Bundestrainer quasi gesagt haben hier morgen fahrt ihr mit den großen Jungs mit und ähm, dann wurden wir so eingeteilt und Andi stand irgendwie so 20 Meter entfernt von uns. Und der hatte damals mal so so Baumwollsocken über seinen Radschuhen drüber. Und die hatte er da natürlich auch an. Und dann stand er so ans Auto gelehnt. Und es, es wurde immer, wenn über Andi gesprochen wurde, es wurde immer so gesagt, so nach dem Motto, der Typ, dessen Namen wir nicht sagen dürfen. Und <lacht> er stand da und hat so auf seine Fingernägel geguckt und hat vor sich hingepfiffen und hat so getan, als ob kein Mensch über ihn reden würde. Und Gregor und ich haben, glaube ich, den, haben geschwitzt und wir haben gedacht, so, oh, das überleben wir heute nicht, mit ihm da rumzufahren. <lacht> so ungefähr ist es dann auch so gekommen. Aber ähm, ja, über die Jahre haben wir dann doch ja viel miteinander dann noch mehr gemacht. Und es ist dann, ja, eigentlich mittlerweile ist ja, es also ist klar. Ähm, ist wahrscheinlich das, was ich, ein Vorbild, was dem so ein bisschen am nächsten kommt.
0: Ja, ich überlege auch immer, was so an Andy so wirklich besonders ist. Ne? Also klar, der hatte so gerade dann auf der Ironman-Strecke so krasse Erfolge dann auch. Und irgendwie war er vielleicht auch derjenige, den man am allermeisten gegönnt hätte, mal den Ironman Hawaii zu gewinnen, weil der irgendwie schon immer eine Hand an der Schale hatte. Aber es dann irgendwie ja das letzte Quäntchen immer so ein bisschen gefehlt hat. Und irgendwie muss ich sagen, was ich immer so schade fand, war, wenn man ihm so abgeht das abgesprochen hat, dass er das noch kann. Also es war ja schon irgendwie relativ zeitig dann so, dass Leute gesagt haben, ja, Andy ist zu alt dafür, dass er noch irgendwie gut ist. Und ähm, als Leute das gesagt haben, war Andy aber in einem Alter, wo Jan Frodeno seit zwei Jahren auch ist. Weißt du, und da war das Thema noch nie irgendwie da, dass Frodo zu alt ist. Und äh, bei Andy war es irgendwie so, gefühlt hat nicht jeder den Respekt vor ihm gehabt, der ihm so gebührt hätte. Weißt du, also jetzt in der Triathlon-Szene und das, wie Leute dann immer so darüber geurteilt haben, wenn er dann vielleicht verletzt war oder aus Rennen aussteigen musste und so weiter und so fort.
1: Ja, es also ist schwierig. Also ich meine eigentlich so seit 2014 habe ich ja relativ regelmäßig mit ihm dann auch trainiert, längere Trainingslager und das ist eigentlich so, klar, ich wäre der Letzte, der es ihm nicht gönnen würde und ähm, Po. Aber ich habe das nie so wahrgenommen, wie das so von außen dargestellt wird. Weil wenn ich mit ihm trainiere, ist es halt immer noch der härteste Hund von allen. Also das ist so... Also es ist total... Man, also man kann sich gar nicht vorstellen, dass man den zerstören kann. Also du, Der ist selbst mit irgendwie... Nach einer Operation mit einer halben Wade kann er trotzdem noch mithalten. Also so das ist... Und das in so einer spielerischen Leichtigkeit, das ist wirklich krass. Also auch wenn du mit ihm läufst, Du hast eigentlich die ganze Zeit Angst, dass es mehr als das Doppelte wird, wie eigentlich geplant wird. Weil er dann, ach, oh, hier nochmal, doch dieses Hundchen hier und ich kenne da eine coole Abkürzung und, und du weißt ganz genau, das ist keine Abkürzung, aber du machst es trotzdem mit. Und das ist irgendwie, ja, du irgendwie redest dann irgendwie die letzte halbe Stunde nicht mehr mit, mit, mit ihm und er redet dann eigentlich nur noch mit dir. Ähm, und das ist so, weiß ich nicht, das ist so für mich, Andi. Also... Ach. Ich auch mein, dazu
0: gab es auch eine schöne äh, Anekdote irgendwie aus dem Trainingslager Fuerteventura, oder? Wo Keule auch beim Radfahren dabei war und äh, Andi dann irgendwie beim Radfahren immer so ein bisschen geneckt hat.
1: Also wo, nee, war, also ich glaube, in dem Moment. Moment oder
0: war das jemand anderes?
1: Ja, ja, es war Keule und äh, die Situation war, wir, weißt, wir waren da hinten Cardon. Weißt du, wo das steile Stück da ist? Ja. Ähm, wir sind von der anderen Seite hochgefahren und dann war. Ich meine, dann stehst du, da fährst du irgendwie 3 kmh rüber, wenn der Wind noch äh, blöd kommt. Und Keule ist ja eh der größte Fuerteventura-Fan, der hier so auf der Werde rumläuft, der grundsätzlich <lacht> auf der Insel, glaube ich, nur 24 gute Stunden am Tag hat und äh, ganz selten mal emotionsvolle, Schwa ausufernde aus aus schwanke hat. Ähm, und da ging es irgendwie so. Ich glaube, in dem Moment hat es Andi gar nicht so gemeint, aber der hat Keule quasi irgendwie erzählen wollen, dass er eigentlich ganz gut auf seinem Fahrrad sitzt. Und ich glaube, das war wirklich ernst gemeint. <lacht>
0: <lacht> Kleines dickes Keule am Berg, das ist gut auf dem Fahrrad.
1: Ja, und da sind bei ihm halt äh, sämtliche Leitungen durchgebrannt und hat quasi, ich glaube, alles, alles beschimpft, was man beschimpfen konnte, obwohl es die Situation eigentlich gar nicht so hergegeben hat. Also, es war auch so ein Moment, wo du in der zweiten Reihe gefahren bist und gedacht hast: Okay, jetzt, jetzt musst du eigentlich nichts sagen, du musst eigentlich nur alles, was jetzt gesagt wird, musst du speichern und für irgendwann später äh, quasi, um es dann irgendwann später wieder rauszuholen.
0: Ja, geil. Ist das. Irgendwie für dich was, wenn du jetzt mit Jüngeren trainierst und ähm, also vielleicht ist es so, dass die ja dann auch mal, ähm, weiß ich nicht, Themen haben, wo du sowas wie ein Ratgeber sein kannst, also wo du vielleicht Sachen erlebt hast, äh, die denen noch bevorstehen sozusagen. Ist es, ist es so, dass du so ein bisschen, also ist komisch von sich selbst vielleicht zu sagen, aber in so einer Mentorenrolle bist, ab und zu mal oder schon gewesen bist?
1: Ach, weniger, es ist so, ich meine, ich trainiere ja, also auch gerade die Jüngeren jetzt, also ich glaube, das ändert sich so ein bisschen, weil ähm, zum Beispiel Nico, der hat letztes Jahr in Vierenheim so ein bisschen Non-Drafting gemacht, äh, dann gibt es auch noch zwei andere, die auch schon jetzt eigentlich seit eigentlich auch erst seit einem Jahr so ein bisschen in die Non-Drafting-Geschichte abrutschen ähm, oder das heißt abrutschen oder quasi da so ein bisschen ähm, mehr Erfahrungen sammeln, aber bis vor einem Jahr waren eigentlich die einzigen Langdistanzler hier in Freiburg, die, die man so auch kennt, also die üblichen Verdächtigen hier, Der Mark, äh, Maurice und, 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 der, und der Böchi, also wir vier eigentlich. Und der Stützpunkt hat dann doch eher das komplett eigene Ding durchgezogen. Weißt du, die haben ihre Nachwuchsserie gehabt, der eine oder andere hat vielleicht mal einen Europacup-Weltcup gemacht. Aber es war jetzt nie so, dass sie so in die Geschichte Iron Man 70.3 reingekommen sind. Und das ist eigentlich genau die Position, die ich halt vor 15 Jahren auch hatte. Weißt du, wenn du dann mal irgendwie mit dem Frank Vitrisal damals gefahren bist oder ähm, auch vielleicht auch so ein Sebi, das war so interessant, was die gemacht haben, aber es war so, es war dann doch irgendwie was komplett anderes. Und so sehe ich das halt auch. Also die machen halt was komplett anderes. Und ich bin halt blöd gesagt der Ironman, der dann auch vielleicht nicht belächelt wird, aber wo es dann so ein bisschen so, ach ja, vielleicht irgendwann, aber eigentlich, pf, oh, es ist doch alles langweilig, ich mache hier lieber, ich laufe hier lieber die fünf Kilometer in unter 15 Minuten, bevor ich hier, äh, ja, aber die Richtung geht es ja dann wirklich, bevor ich hier irgendwie achtmal in 20 Minuten nach 5 Stunden Sport laufen muss und das ist ja auch so der ganz normale der, der ganz normale Lauf, also so ich denke, es wird dann sicherlich interessanter sein, wenn die sich in zwei, drei Jahren mal überlegen, mal in 70-3 anzugehen und hier und da, ich denke, da kann ich denen auch viel mehr helfen oder auch viel mehr äh, unterstützend sein, wie jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt, weil ähm, ja, ich habe früher auch keine Tipps von irgendwelchen, von, von Ironman-Athleten gebraucht. Irgendwelchen Yogis angenommen. Ja, Logo, also ich, ich meine, ich, <lacht> ich bin ja selber ein Yogi. Ähm, aber ähm, es ist dann doch irgendwie was anderes und es ist dann, ja.
0: Und auch dazu fällt mir eine kleine Anekdote ein. Ich weiß gar nicht, ob wir die vielleicht schon mal irgendwann erzählt haben. Aber als wir uns kennengelernt haben, in, war auch in Freiburg, da warst du mit Greg und noch so ein paar anderen aus der Nationalmannschaft. In der Freiburg, Cäsar war noch auch, mit dabei. Cäsar war dabei und ihr wart in diesem Athletenhaus da in Freiburg. Ja. Und ich war mit Sebi in Freiburg. Ja. Ähm, Einfach so, wir haben irgendwie zufällig dann alle in Freiburg da den Sommer irgendwie zwei Wochen lang verbracht und sind uns dann, glaube ich, im Schwimmbad mal über den Weg gelaufen. Und dann hat sich das irgendwie ergeben, weil Sebi euch eben kannte, dass wir zum Frühstück mal, glaube ich, bei euch waren. Und ähm, das war in dem Jahr, kurz bevor du angefangen hast, ähm, dich mit dem Thema Mittel des Hans und lang des Hans zu beschäftigen, dann bist du ja in Weichsee gestartet, bei der Challenge und im gleichen Jahr beim Ironman Arizona. Ja. Und bei dem Frühstück... Also, ich kannte euch ja gar nicht. Ich wusste aber, dass ihr halt so die Kurzdistanz-Nationalmannschaftsjungs seid. Und dann saßen wir da und da hast du gefragt: Ja, meinst du, du bist doch, hast du mir Ja, du bist doch auch so Mitteldistanz- und windschattenfreie Rennen. Wie ist denn das eigentlich? Lohnt sich das, ein Zeitfahrrad zu haben? Und da dachte ich mir so: Hä? hat er das jetzt gerade wirklich gefragt, also er ist doch hier eigentlich der Profi aus der Nationalmannschaft, fragt er mich jetzt, ob es ein Zeitverrat wirklich Sinn macht. Also ja, wusstest aber... du das tatsächlich nicht, oder äh, war das irgendwie Blauäugigkeit und es äh, war da irgendwie, war das so weit entfernt irgendwie, das ganze Thema?
1: Ich meine, also mir ist jetzt die Szene gar nicht so im Hinterkopf, also so ein paar andere Sachen schon eher. <lacht> ähm, ich weiß, ich, ich habe aber zu dem Zeitpunkt, also kurz danach habe ich ja mein erstes Non-Drafting-Rennen, war ja hier Frankfurt City Triathlon. Und ich meine, der wäre relativ im Anschluss gewesen. Also ich hatte damals auch schon. Oh, ich, du, ich hast, ich,
0: du hast dir dann ein Zeitverrat geliehen.
1: Ich hatte das von Wolfram, glaube ich, ich glaube, ich hatte das schon da. Ähm, ich bin mir aber gerade nicht so hundertprozentig sicher. Ähm, aber, Bocchi, okay, hörst du mich eigentlich?
0: Ich höre dich, ja. ja. Also ich bin äh, einfach, ich bin nur ruhig, ja, ja, ich weil ich erstaunt so, bin. War so
1: mega ruhig. Nee, ähm, ich, hatte schon, ich hatte schon ein Zeitfahrrad, aber ich glaube, es hängt so ein bisschen daran, ich meine, früher hast du dir halt überhaupt keine Platte gemacht wegen, wegen Material, also ich zum Beispiel nicht, also du hast halt dann irgendwie dein Rad gehabt und Carbonfällen waren halt alle schnell, egal welche du jetzt in dem Fall dann irgendwie hattest und mehr Gedanken habe ich mir eigentlich über meine Technik nicht gemacht, also die musste halt irgendwie funktionieren. Ähm, das kann ich mir dann eigentlich nur so ableiten, dass es davon irgendwie so gekommen ist,
0: also du hast bei diesem Frühstück einen ziemlich nichtsahnenden Eindruck von dem Ganzen gemacht, was da irgendwie okay. äh, Mitteldistanz und Langdistanz bedeutet. So. Ich und, das auf,
1: äh, vielleicht habe ich so ein, Ghost, so hier, so ein Ghostface <lacht> so, ahnungslos gemacht, damit ihr mich so ein bisschen unterschätzt oder so. Das kann, äh, ja, es kann,
0: kann auch gut sein. Also auf jeden Fall war so ein bisschen, äh, habe ich mich gefragt, dass kann doch ein, kann er doch eigentlich nicht so wirklich ernst meinen, aber äh, es war dann ja tatsächlich so. Also ähm, du hast ja, wie gesagt, das Material nicht selber am Start gehabt, sondern hast es dir ja dann irgendwie zusammengeliehen und damit deine ersten Rennen so vollbracht. Aber da war es so, dass du irgendwie äh, gefühlt auch ein bisschen hilflos auf diese neue Herausforderung Triathlon drauf losgegangen bist und dann hast du dich ja auch erst nach und nach da reingefunden.
1: Ja, aber es war, glaube ich, auch komplett die erste Zeit. Also, wenn ich mich das, wenn ich mich richtig daran erinnern kann, ich weiß nicht, wann war das, im August oder sowas?
0: Ja, im, Juliab im Sommer, was das gewesen hat. Ja, also, ich meine, so das wäre Ende also, Juli, Anfang August, dann war Frankfurt City drin und im September dann Challenge war ich sie.
1: Ja, zu der Zeit muss ich halt das Rad auch irgendwie erst bekommen haben. Ähm, also, du hast ich es in Freiburg nicht dabei gehabt? Ich hatte es nicht, okay. Ähm... Ja, also es war auch komplett neu. Also es ist schon so, äh, erstmal Zeitverrat oder so hab ich gedacht, ich habe Rücken also, also, oder durchgängig Rücken. <lacht> und das war dann schon so, boah, krass, ey, was machst du hier eigentlich? Und ich meine, in Saarbrücken hatten wir, oder ich habe ja damals in Saarbrücken gewohnt, ähm, da hattest du dann deine Standard 45 Runde, deine Standard 60, deine 90er, oder du bist die 60er plus die 45er hinten raus und hattest dann 50. Also es gab irgendwie sechs Runden, die konntest du dann irgendwie noch kombinieren, da hattest du vielleicht zehn. Ja, und die bist dann halt auch gefahren. Das erste Mal so, ja, okay, jetzt mache ich mal was Längeres, habe ich das Saarland auch irgendwie neu entdeckt, weil, du dann, weil ich dann halt schon dann auch mal vier Stunden gefahren bin. Und mit dem Zeitverrat fährt man dann vier Stunden ja auch mal 20 Kilometer weiter. Und überhaupt so dieses, wie macht man Tempoläufe und wie lang sind die Einheiten, das hat sich ja dann schon grundlegend verändert. es hat sich in dem Moment halt auch komplett neu angefühlt. Und auch gerade so Themen wie Ernährung oder so, das, damit habe ich mich eigentlich auch erst richtig befasst, nachdem ich eigentlich schon ein, zwei Ironmans gemacht habe, also in Arizona, da kann ich mich noch dran erinnern, da hat mich Wolfram, also Wolfram Bott, mein, mein Coach, habe ich vorher dann so gefragt, wie eigentlich meine Ernährungsstrategie ist, und dann, ja, gute Frage, und dann haben wir an, an dem Samstag vorm Rennen irgendwie auf dem Powerbar-Stand irgendwie noch so eine Büchse da den abgequatscht, die man gar nicht verkaufen konnte, und das war quasi meine erste, meine erste Strategie im Rennen, halt mich zu verpflegen, das war dann, hat dann schon alles so ein bisschen auch gedauert. Ich meine, klar, was vorher schon immer sicher war, wenn ich sowas mache, dann mache ich halt Voll-Yogi und halt auch mit Trinkgürtel, was ich auch durchgezogen habe. Also, ich bin meinen ersten Ironman eigentlich 35 Kilometer mit Trinkgürtel gelaufen. Aber so, ja, so manche Sachen waren einfach nicht bis zum Ende durchdacht. Und das ist dann erst mit der Zeit gekommen. Ich
0: habe zwei Fragen, die mir gerade dazu in den Sinn kommen. Die erste Würdest du sagen, du bist erst richtig triert und profi geworden, als du Langdistanz gemacht hast, weil so hört es an. Weißt du, dass du vorher gesagt hast, okay, äh, Material interessiert mich nicht so richtig, Ernährung auch nicht so wirklich, beschäftige ich mich jetzt nicht damit, weil es vielleicht auch in meinem Rennen nicht so wirklich die krasse Rolle spielt. Und dann hast du plötzlich auf der Ironman-Distanz erkannt, okay, ich muss mich hier mit viel mehr Komponenten beschäftigen, ähm, als es vorher der Fall war. Und dann hast du auch eine größere Eigenverantwortung plötzlich getragen. War das irgendwie so, dass du sagen würdest, mit dem Schritt zum Ironman bist du auch mehr triert und Profi geworden?
1: Also aus Sportlersicht ein ganz klares Nein, ähm, weil du trainierst ja auf der Langdistanz auch nicht mehr oder sowas. Also du trainierst ja anders. Also ich meine, Aber es ich gehört auch,
0: ja nicht, das es ist ja nicht nur das Sportliche, was zum Profi-Sein gehört.
1: Ja, ich meine, du hast, du bist halt für mehr selber verantwortlich. Also ich, ich würde sagen, zu DTU-Zeiten so gerade medizinisch ähm, Physiotherapie Pipapo so gut äh, bin ich seitdem auch nie wieder äh, betreut worden also ich habe keinen Arzt der irgendwie zu Rennen mitfährt ich habe keinen keine zwei Physios die immer mit zu Rennen fahren ich habe äh, keine drei Trainer die mit Walkie Talkies an der an der, ähm, an der Strecke stehen und die quasi durchgängig die 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 Zeiten irgendwie durchgeben also so diese ganze Infrastruktur die die DTU, die die, die die Nationalmannschaft einem gibt die ist ja schon immens ähm, Andererseits, du bist halt in einem System drin und du nimmst das System so wahr und auch an und du hast jetzt keine Möglichkeiten, dich selber quasi auszuleben. Also einerseits halt positiv äh, betrachtet, dass du halt ja halt alles hingestellt bekommst, aber negativ betrachtet halt auch, dass du alles hingestellt bist und du das halt so machen musst, ob du es jetzt gut oder schlecht findest. Und auf der Langdistanz drehst du das ja so ein bisschen um. Also du trägst halt in dem Sinne halt auch das komplette Risiko also alles, in was du auch investierst, das musst du halt auch blöd gesagt selber bezahlen. Aber dafür überdenkst du natürlich auch jede Entscheidung, weil schlussendlich du dafür ja auch bezahlen musst. Und das ist so, ja, das ist auf jeden Fall ein Schritt, wo du als Sportler viel weiter denken musst. Also ich meine, früher war es ja auch so, damals war ja noch Preisgeld, Preisgeld. Jetzt musst du ja deine komplette Reisekosten pipapo alles selber tragen und das sind dann schon so alles Schritte, wo du alles durchdachter machst und auch nicht alles mehr so als gegeben betrachtest, aber die es alles schwieriger machen, klar, aber die auch mehr Möglichkeiten geben und mehr Möglichkeiten bedeuten halt auch immer, erfolgreicher dabei rauszukommen. Ja und das ist eigentlich so der größte Unterschied, weil du bist ja dann wirklich irgendwie meine, deine Ich-AG, also Klar, es wird immer hier und da einen, der, 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 dich, der dich unterstützt. Ich meine, äh, du weißt das ja am allerbesten, äh, was man da alles so, so, was alles so anfällt. Also es ist ja, es ist ja nicht wenig. Ähm, und man muss eigentlich in vielerlei Hinsicht irgendwie so ein gewisses Organisationstalent so ein bisschen haben oder halt es gut irgendwie ähm, verwalten können. Ähm, und wenn man das so als Profi definiert, dann klar ist der Schritt zur Langdistanz der Schritt halt auch in den Profisport. Aber als Sportler ähm, habe ich danach genauso professionell trainiert wie vorher, würde ich sagen.
0: Die zweite Frage, die ich noch so im Sinn hatte, war, was würdest du sagen, muss ein Profi-Triadet können oder, oder was, wie muss ein Triadet sein, um Profi zu sein? Also ich du hast gerade so ein bisschen umrissen, du bist halt deine, deine Ich-AG und du hast viel Orga-Kram. Aber was sind die Fähigkeiten, die man haben muss, um profi Triade zu sein?
1: Also ich glaube, die Hauptvoraussetzung und das Allerwichtigste ist, dass du eigentlich von dir erstmal überzeugt sein musst, dass du es das sportlich schaffst. Also du musst eigentlich schon so ein bisschen hoffnungslos selber von dir überzeugt sein. Also du musst es grundsätzlich <lacht> positiv angehen. Ja, es hört sich so blöd an, aber wenn du nicht dran glaubst, irgendwie was zu gewinnen, dann gewinnst du halt auch nichts. Ähm, und das war vielleicht auch so für mich, in meinen, wenn ich meine letzten zehn Jahre so zusammenfasse, eigentlich der größte Schritt vom, von dem Athleten von der Kurzdistanz zum Athleten auf der langen Distanz, der halt auch Rennen gewinnt. Weil ich meine, früher, ich meine, ich habe es ganz am Anfang jetzt heute auch gesagt, war es dann so, ähm, ich habe halt angefangen und mein Ziel war es, bei einer internationalen Meisterschaft zu starten. Ähm, das habe ich dann irgendwo auch geschafft. Dann war mein nächstes Ziel... Äh, ja, hier in Hamburg dabei zu sein, das habe ich dann auch irgendwo geschafft. Und klar, äh, man denkt dann so weiter, das nächstgrößte oder das größte Ziel dann überhaupt wäre gewesen, bei Olympia dabei zu sein. Ähm, klar, es ist immer noch ein Traum, den ich mir nie erfüllt oder den ich mir wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr erfülle. Also wer weiß, dass jetzt hier so meine ganze äh, hier meine, meine Zurückbesinnung auf kurze Zeiten alles so mit sich bringt und wie die Tickets nächstes Jahr dann noch vergeben. Äh, Spaß beiseite. Ich, also, äh, äh, ich denke mal, der Olympiazug ist abgefahren aber so dieser Moment, und dieser Moment war ja damals auch in Arizona, ein Rennen zu gewinnen und sich danach zu beschäftigen, wie kann ich vielleicht ein Rennen gewinnen, das war eigentlich für mich selber so der größte Schritt in Richtung Profisport vielleicht, weil vorher war es halt immer eher so dieses Dabeisein, und danach habe ich mir schon gezielt Gedanken gemacht, wie kann ich meine Stärken ausspielen, um so ein Rennen dann auch mal zu gewinnen also ich meine, das beste Beispiel war ja dann irgendwie auch Rot mit dem mit dem Plan 2015, also also es war halt auch ein Plan, der dann halt auch so funktioniert hat und ich wäre auch wirklich äh, enttäuscht gewesen, hätte ich das Rennen damals nicht gewonnen, weil der Plan war dann nicht Zweiter zu werden, sondern ich habe mein Training eigentlich blöd gesagt fast zwölf Monate von dem, von dem zweiten Platz in Rot 2014 zum Sieg 2015 habe ich irgendwo meinen kompletten Lifestyle darauf ausgerichtet, das Rennen zu gewinnen und so habe ich früher nie gedacht und wenn du diese Fähigkeit irgendwie nicht hast, gewinnst du das Rennen auch nicht. Also wenn du halt da hingehst und sagst, du willst deine, ich will mal das, alles aus dir rausholen, dann ist es schwierig, so ein, so ein Ding zu machen. Ich meine, klar, das gehört natürlich dazu, alles aus sich rauszuholen. Aber wenn man ja sich selber nicht in der Position eines Gewinners sieht, wird man auch kein Gewinner.
0: Und das hat mich immer faszinierend, egal bei welchem Rennen wir waren. Ne? Also wirklich keine Ahnung, hinter Letzte Dorf in Brasilien oder Ironman Texas oder sonst wie. Das waren eigentlich alles Rennen, wo es gar nicht unbedingt nötig gewesen wäre, dass du die gewinnst. Also das waren ja dann damals noch Rennen, wo es darum ging, Punkte zu sammeln, zum Beispiel für die Hawaii Quali. Also das waren jetzt nicht die riesen prestigeträchtigen Wettkämpfe, wo wir da unterwegs waren, aber es war für dich immer so, ich gehe dahin um das Rennen zu gewinnen. Du hattest nie gesagt, okay, ich müsste jetzt hier Fünfter werden, um die Anzahl an Punkten mitzunehmen, die ich jetzt brauche oder so. Und das ist vielleicht auf der einen Seite gut, dieses Mindset zu haben, aber auf der anderen Seite vielleicht auch ab und zu mal eine Hürde, wenn wenn dann irgendwie das vielleicht mal nicht möglich ist, so ein Rennen zu gewinnen. Also... Ähm Brasilien der 73 wo wir da irgendwie mitten im Urwald gelandet sind, war ja auch so ein Beispiel. Also die Woche, wo wir da waren, es war brütend heiß. Also ähm, ich glaube, wir konnten auch dann das Fenster im Zimmer nicht aufmachen, weil draußen diese äh, Stechmücke unterwegs war, die sogar hier in Deutschland in den Nachrichten war mit irgendwelchen
1: ähm, Ja, nur noch so Armbänder dagegen. <lacht> ja, ich, also
0: irgendwie war das so, dass auf jeden Fall das Rennen schon allein wegen dem Hotelzimmer unter keinem guten äh, Sternstand und auch wie das dann, ich glaube, du bist Achter geworden am Ende und es äh, war auch irgendwie einfach nicht dein Setup, also, viel, also richtig heiß, abartig heiß und irgendwie äh, war ja da vielleicht halt auch schon klar, dass das jetzt nicht unbedingt die äh, Bedingungen sind, die dir so in die Karten spielen, aber trotzdem hattest du gesagt, ja, hier, ich müsste das eigentlich gewinnen und hast dich auch immer nur mit der Option beschäftigt, ähm, Sieg.
1: Ja, also ich meine, klar, ich habe in meinem Leben äh, deutlich, 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 deutlich mehr Rennen verloren wie gewonnen, ähm, aber wenn ich dann gerade zu der Zeit, ich meine, das war ja glaube ich Anfang 2016, war dann ja. schon so, ich meine, du hast dir die Startliste angeguckt, äh, man kennt ja so die meisten, die dann auch so drauf sind und dann guckst du ja schon, wer hat wo seine Stärken und wie kann man selber vielleicht seine Stärken dementsprechend so gegenübersetzen, dass man das Ding vielleicht halt auch gewinnen kann. Ähm, klar ist das dann alles irgendwie nur so eine, so eine Vorstart, ähm, so eine, so eine, quasi so ein Vorstartgeplänkel, wo man sich so selber auch so ein bisschen heiß macht. Ähm, was natürlich auch äh, im Rennen dann manchmal negativ sein kann. Also, äh, ja, gerade ich meine, in Brasilien würde ich jetzt gar nicht so, das war, ich weiß auch gar nicht, was mich damals geritten hat, da unbedingt da hinzufahren. Also, es war jetzt nicht das Smarteste, was man so im, im April einer Saison machen kann. Ähm, Nein, nicht wirklich. Äh, aber ich meine, da bin ich ja auch oder sind wir ja auch schlauer geworden nachdem wir den ganzen Tag in Sao Paulo mit dem Auto rumgefahren sind, aber ähm, nee <lacht> Nee, aber ich meine, dann wenn dann so Rennen sind gerade so wie Texas, was dann halt wirklich vollkommen in die Hose geht, also wo es jetzt nicht unbedingt an äußere Bedingungen lag, sondern einfach an dem Momentum und man dann auch selber so sieht äh, ist, ist, man ist halt weit davon entfernt, wo man eigentlich hätte sein sollen und das war ja auch eins von wenigen Rennen, wo ich halt auch einfach an so einen Punkt gekommen wo ich gesagt habe, das, das hat jetzt hier gerade keinen Sinn mehr. Und ich meine, dann war das Rennen ja halt für mich dann auch irgendwie auch vorbei. Ähm, das, das kann natürlich dann auch die negative Seite davon sein, dass man sich eigentlich zu sehr mit dem, mit dem Zustand beschäftigt, der vielleicht der Optimalzustand ist, also weiß du, ich meine, es gibt ja im Normalfall dann irgendwie doch meistens jemanden, der schneller laufen kann oder der schneller Radfahren kann und man spinnt sich dann, weiß ich, umso größer das Rennen wird, umso mehr muss man sich ja dann auch so die Konstellation zusammenspinnen, damit man halt Chancen hat und ich meine, es ist ja dann nicht so, dass unbedingt immer der alle Läufer dann Platten haben und man alleine reinkommt und das dann gewinnt, also <lacht> so, wie es dann so ist, aber dann mit der Situation sich zu beschäftigen, wenn es halt nicht so klappt, da hatte ich dann auch... Gerade so zum Beispiel in den Rennen in Texas so meine Probleme gehabt, wo ich halt auch mal ja eigentlich ein paar Monate komplett daneben gelangt habe.
0: Ja, ist es so, dass man auch daraus, dass du auch daraus was gelernt hast, oder gehst du nach wie vor in die ganzen Rennen mit der Einstellung ähm, heute will ich und muss ich hier gewinnen? Oder gibt es für dich mittlerweile im Kopf auch die Option, ich will eigentlich nur mein bestes Rennen machen und am Ende bin ich mit der Platzierung, die dann rauskommt, auch zufrieden, weil das ist ja eigentlich das, was vorher nicht existiert hat. Für dich war eigentlich ein Rennen nur dann gut, wenn du es gewonnen hast.
1: Ja, ja, es gab auch so Phasen, ich meine, ich habe auch schon Rennen, da bin ich Zweiter geworden ähm, oder wo ich auch gewonnen habe, wo ich danach nicht gut drauf war, weil meine Laufzeit nicht gut war oder weil irgendwie hier und, hier und da irgendwas nicht gut war, was, was dann halt, ja, in dem Moment halt irgendwie, was du dann gewinnst zu so einem Rennen und dann auch in der Phase, wo man sich, oder ich ich habe ja jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren viel mit Verletzungen und Pipapo. Und dann denkt man sich so, hey, <lacht> du hast ein Rennen gewonnen und du warst dann nach zwei Wochen schlecht drauf, weil du ein Rennen gewonnen hast, weil irgendjemand zwei Minuten schneller gelaufen ist. Also so, klar war es teilweise so ein bisschen extrem. Und jetzt ist es so, ja, also ich habe gefühlt jetzt so das erste Mal wieder so das Gefühl gehabt, dass ich wirklich so richtig irgendwie was drauf habe. Also durch die lange Verletzung, die ich dann auch so 2018 hatte, war eigentlich 2018, und 2019 irgendwie immer so ein Auf und Ab, aber ich habe immer irgendwie eher so das Gefühl gehabt, in dem, was ich mache, ich, muss, ich, ich bin noch nicht da, wo ich sein muss. Also ich muss irgendwie noch irgendwie was aufholen, weil ich halt, ja, nach 2017, nach den, ähm, nach den Geschichten nach der Achilles szene an der Ferse, bin ich halt fast ein Dreivierteljahr nicht gelaufen. Und das kommt von heute auf morgen halt auch nicht zurück. Und wenn du dann halt auch weißt, okay, du bist jetzt hier, du läufst vielleicht seit, ein, seit einem halben Jahr wieder, aber wenn du es dann zurück, äh, zurückblickst, bist du halt von eineinhalb Jahren halt irgendwie auch nur äh, 40% Prozent der Zeit gelaufen. Und das muss man dann schon aufholen. Und dann ist man, klar, nicht mehr so euphorisch, wie wenn man halt einfach auch... Äh, ja ein, ein geiles Race hatte über, oder zwei, drei geile Saisons nacheinander, wo halt irgendwie alles auch funktioniert hat, sondern da ist dann eher so dieses, man ist dann einfach erstmal happy, so eine solide Leistung auf den Tisch zu bringen und es ist ja dann auch einfach so, ich, ich merke das ja auch, ich bin jetzt nicht derjenige, der da hinkommt und direkt wieder bei meiner alten Form ist, ähm, merkt man dann ja auch, okay, unter normalen Umständen ist es einfach unrealistisch zu gewinnen und das war in den Jahren so 2014, 15, 16, 17 war das halt nicht der Fall. Ähm, und Ist deswegen, aber auch
0: ein Eingeständnis, das man sich dann machen muss, oder? Also dann sozusagen, okay, ähm, vielleicht schaffe ich es auch gerade nicht, die Rennen zu gewinnen, bei denen ich am Start stehe.
1: Ja, Logo. Also ich meine, ich weiß ja auch, was, äh, was, ich, was ich in den Jahren so konnte. Ähm, und ich meine, man kann das ja schon so ganz gut mit sich selber halt auch vergleichen. Und es war halt auch einfach so, dass 2018, ich meine, es war da habe ich nicht viel trainiert, ähm, konnte ich nicht oder konnte ich nicht viel trainieren, sagen wir es mal eher so. Also, ich hätte ja gern trainiert. Ähm, da war dann wirklich, bin ich halt auch in ein Loch gefallen und habe halt gedacht, so, okay, jetzt ist es vielleicht auch besser, wenn die Tür jetzt ja einfach mal zufällt und ähm, eine neue halt aufgeht. Und die heißt dann nicht unbedingt äh, irgendwie Hawaii äh, oder <lacht> Brasilien zu fliegen, um da ein Triathlon-Rennen zu machen. Ähm, und dann ist ja zum Glück die Tür irgendwie wieder aufgegangen. Aber der. Der Schaden, oder Schaden hört sich so hart an, aber das, was irgendwie in den neun Monaten verloren gegangen ist, das kann man leider halt auch nicht in einem halben Jahr wieder aufholen. Und das war gerade so, 2018 war dann eher so dieses, oh, ich muss wieder zurück in die Rennen, um mir selber was zu beweisen. Ähm, da gehst du ja nicht rein und sagst, du willst es gewinnen. Also ich meine, den Fehler habe ich genau vor meinem ersten Rennen gemacht, habe ich dann auch richtig auf die zu bekommen, weil mein, Mo mein Motor halt noch nicht für vier Stunden, also für eine 70-3-Distanz ausgelegt war, sondern halt irgendwie für zwei Stunden. Ähm, und danach war ich dann schon so realistisch, dass ich halt auch gesagt habe, okay, wenn alles gut läuft, ähm, kann ich vielleicht da irgendwie mal ein bisschen mitmischen, so wie es da, ich glaube, irgendwo war ich dann auch auf dem Podium hier in, in, in Gdynia, dann in Polen. Ähm, aber unter normalen Umständen haben wir halt auch die einen Vorteil, die auch einfach durchtrainieren konnten. Und ähm, ja, ähnliches war halt auch letztes Jahr 2019, also ich merke halt schon, ähm, dass, dass ich immer noch irgendwie was aufholen musste. Und dieses Gefühl, dass ich es nicht mehr aufholen muss, die ist jetzt auch eigentlich erst so seit Februar, März dann wieder da, wo ich sage, wo ich mich halt auch wirklich richtig gut gefühlt habe in meinen ganzen Läufen, was ich so gemacht habe. Und jetzt dann auch so durch dieses Training, gerade in den letzten vier bis zehn Wochen, merke ich halt auch so, okay, so langsam ist es auch wieder nicht so Schadensbegrenzung, sondern so langsam kommt da auch wieder so, so ein richtiger Schwung. Und deswegen bin ich halt auch irgendwie heiß drauf, dass die Rennen dann jetzt auch irgendwann bald wieder losgehen, weil ich halt auch zum ersten Mal das Gefühl habe, ich bin wieder so, ich kann wieder agieren und nichts habe ich mehr vermisst in den letzten zwei Jahren als diesen Zustand. Also, dass man das Gefühl hat, man kann agieren, man kann sich Gedanken machen, wie man Rennen gewinnt und dieses Reagieren ist halt irgendwie, das ist halt irgendwo auch unbefriedigend. Also, so wie es dann halt auch letztes Jahr bei mir Kona gelaufen ist. Also, ich meine, ich hätte ein super solides Rennen gemacht, ich Hätte ich, also ich hatte ja einen Muskelfaserriss oder ich habe das also Ausgang Energy jab hat irgendwann Peng gemacht und dann ähm, hat ist quasi der eine Strang vor meiner Wade, äh, habe ich mir einen Muskelfaserriss zugezogen und bin dann irgendwie die letzten 10 Kilometer irgendwie nach Hause gewandert und bin dann irgendwie von Platz 11 auf 20 oder sowas zurückgefallen in die Richtung. Ähm, und ich sag mal, unter normalen Umständen wäre so irgendwas im Bereich Top 15 wäre ja möglich gewesen, aber es ist ja, wenn ich mir das so eingestehe, das war halt auch das Maximale, was drin war an dem Tag, also ich habe ein solides Rennen gemacht, ich war auch zufrieden mit mir, weil ich selber wusste, okay, das ist halt das, was ich zurzeit kann, aber es ist ja nicht der sportliche Anspruch, den ich selber an mich habe, mein sportlicher Anspruch ist es ja wieder, ähm, klar, der Traum vom Podium, der ist halt irgendwo, der lebt halt auch noch, aber erstmal so dieses, ich weiß, wenn ich es schaffe, eine richtig geile Vorbereitung zu haben, richtig geile Rennen zu haben, dann habe ich die Möglichkeiten, in die Top 5 zu kommen, in die, in die Top 6 zu kommen? Und dafür muss ich es einfach nur mal schaffen, mal über zwei, drei Jahre konstant durchzukommen, ohne hier und da immer diese ganzen Verletzungen zu haben. Und das ist so, wenn ich das halt auch weiß und wenn ich auch weiß, okay, ich bin jetzt hier wieder zwei Jahre gelaufen, ich habe halt irgendwie auch geile Sessions, geile Wettkämpfe irgendwie abgespeichert, dann würde ich auch viel mehr wieder reingehen und sagen, okay, jetzt das Ziel ist es, hier zu gewinnen. Ich meine, klar, ich würde jetzt nicht nach Hawaii gehen und sagen, okay, hier kann ich. Hier, so und so will ich gewinnen und das ist, das ist dann vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, aber so, so, so etwas kleinere Rennen oder so, kann ich mir schon vorstellen, oder kann ich mir schon vorstellen, dass es eigentlich wenige Rennen gibt, wo ich nicht die Möglichkeiten habe, nicht zu gewinnen, oder nee. Also wo ich, also es gibt wenige Rennen, außer von Hawaii, <lacht> vielleicht die 73 WM, die, wo, die ich unter Umständen schon gewinnen könnte. Und ja. warum dann nicht auch so offensiv damit umzugehen?
0: Ja. Um jetzt den Bogen zu spannen zu der Einstiegsfrage, die wir so ein bisschen hatten. Ähm, wie müssten die nächsten zwölf Monate laufen, dass du dann sagst, damit bin ich zufrieden?
1: Also ich will aus diesem Zustand halt eigentlich raus, dass, was ich halt irgendwie 2017, ähm, was ich so in der Saison eigentlich ziemlich geil fand, ich will aus diesem Zustand raus, dass ich mich selber überraschen muss. Weißt du, so äh, Südafrika 2017 und 2019 war ja eher so dieses so eine Comeback-Story, wo ich mich selber überrascht habe, wo ich gedacht habe: so krass, das läuft jetzt hier wieder gut. Und aus diesem Zustand will ich eigentlich raus. Also, ich will eigentlich eher so dahin, dass es so, ja, dass ich konstant meine Leistung abrufen kann, wie es Jahr 2014, 2015. Äh, also, dass du eigentlich
0: also, weißt, was du kannst.
1: Ja, und das dann halt auch kontinuierlich zeigen kann. Ich glaube, 2014 oder so. Ich, ich glaube, da gab es kein einziges Rennen in den ganzen Jahr, wo ich nicht gut gewesen bin. Also ich glaube, ich stand sogar mehr oder weniger in jedem Rennen irgendwie auf dem Podest, ähm, bei den Ironman oder 70.3 Rennen. Und in diesen Zustand halt irgendwie wieder reinzukommen, das ist nicht so eine Eintagsfliege, wo man so diese spezielle Motivation von so einer Comeback-Story braucht, ähm, dass man da so ein bisschen rauskommt, sondern einfach so dieses... Ich bin einfach da und ich bin jetzt hier und ich habe vor zwei, drei Wochen und ich bin jetzt hier nicht wieder, ich komme jetzt hier nicht wieder zurück, sondern ich bin da und hier bleibe ich jetzt. Das ist so ein Zustand, den ich mir selber so für meine nächsten zwölf Monate wünschen würde.
0: Und das Schöne daran ist, dass wir einmal monatlich darüber sprechen werden, <lacht> ob das funktioniert. Also ob du auf dem richtigen Weg dahin bist und äh, was gerade überhaupt so vorwärts geht oder was vielleicht auch mal äh, rückwärts läuft. Ähm, weil den Podcast, den wir jetzt gemacht haben, wir haben den ja Buddy, Buddy Talk genannt, ähm, den soll es jetzt einmal im Monat geben und äh, irgendwie vermutlich erstmal, würde ich sagen, auf unbestimmte Zeit, äh, solange wie es halt äh, spannende Geschichten zu erzählen gibt. Und das war jetzt ja vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, ja die erste Episode, um alle auf den gleichen Stand zu bringen. Also das war jetzt das Ziel davon, ne, dass wir nochmal äh, so ein bisschen darüber sprechen was hast du eigentlich schon alles so erlebt? Also wo kommst du her? Das wissen vielleicht auch viele. Wie war so im ganz Groben deine Karriere auf der, auf der Ironman-Distanz? Ähm, und wo stehst du jetzt? Und ähm, ich glaube, dass das in der letzten Stunde klar geworden ist. Also das äh, hoffe ich zumindest. Und auch äh, mit diesem... Ausblick oder mit dem Blick auf Vorbild und Mentor, ja, nein, hast du nicht gesehen. Äh, war es vielleicht auch nochmal so, dass man ein bisschen was verstanden hat darüber, wie du so tickst und ähm, das soll irgendwie in den nächsten äh, Wochen und Monaten noch weiter geschärft werden. Und ähm, ich würde sagen, dass das äh, und für und die erste Boxing Episode...
1: Und, und was für eine Rolle du dabei spielst.
0: Und was für eine <lacht> Rolle ich dabei spiele. Ja, ich bin derjenige, der immer irgend dem immer irgendwelche Anekdoten einfallen. Ähm, ich habe auch tatsächlich noch schon einige andere Anekdoten, die ich in den kommenden Episoden äh, rausziehen werde. Also mach dich auf was gefasst, kann ich nur sagen.
1: Ich habe auch noch, ein, ich habe auch schon ein paar Geschichten aufgeschrieben über dich.
0: Oh, oh die können eigentlich nicht positiv für mich sein.
1: Ich habe ja bis, bis, zum, bis vor einer Stunde gedacht, dass wir ja eher einen Dialog führen. Und jetzt hast du mich ja bombardiert mit Fragen. Und ich habe ja dich noch gar nichts gefragt. Vielleicht könnten wir das ja auch mal ändern.
0: <lacht> jederzeit. Aber ich weiß nicht, was das für Fragen sein sollen, die die Leute nachher interessieren. Ich bin da immer in, in der Konstellation hier, bin ich immer der, der sich gerne zurücklehnt und dir den Redepart überlässt. Ja. Aber wenn du natürlich Fragen hast, Frommold, stell sie jederzeit.
1: Ja, ja. Also wir könnten ja nächstes Mal über deine Skateboard-Vergangenheit sprechen.
0: <lacht> Zum Beispiel. Da gibt es auch viel zu erzählen. Ich erinnere mich an den Ausflug auf dem Skateboard auf Hawaii. Ja,
1: ich <lacht> glaube, du bist nicht der Einzige.
0: <lacht> Eine sehr schmerzhafte Erinnerung. Aber dazu dann ähm, beim nächsten Mal mehr. Ähm, ja, ich würde sagen, für heute soll es das gewesen sein. Und ähm, ja, ich sage erstmal Tschüss.
1: Auch von mir ein Tschüss. <lacht>